0: Dans cet épisode, j'accueille Constance, orthophoniste passionnée par le bien-être au travail. Elle nous confiera comment elle procède pour organiser son emploi du temps, pour gérer sa liste d'attente et pour être à jour dans la rédaction de compte-rendu de bilan. Bien plus que des préceptes à appliquer, il s'agira de s'écouter en tant qu'ortho et de suivre ce qui nous correspond. On parlera biophilie, méditation et écoute de soi. Bonjour Constance. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower, euh, qui est aujourd'hui consacré à euh, l'orthophonie zen et organisée dont tu vas nous parler. Euh, Tu m'as proposé cette thématique en fait, euh, parce que c'est ton ton cheval de bataille quelque part, et tu te lances dans la formation, donc euh, je me t'ai dit que ça pourrait être sympa aussi de de proposer un podcast euh, sur ce sujet. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter d'abord Constance oui, bien
1: sûr. Donc, euh, Je suis orthophoniste depuis 2011. Euh, j'ai été diplômée en Belgique euh, à l'école de Mons et euh, j'ai un exercice mixte. Donc, Je travaille en libéral euh, dans une petite ville du Nord et en salariat dans un IME avec des enfants autistes principalement.
0: D'accord. Tu as été diplômée quand oui, en 2011. En 2011, d'accord. Et c'est à partir de 2011 déjà, quand tu as commencé à exercer, que tu t'es intéressé à, euh, à comment rendre ton exercice le plus zen possible ou Comment ça s'est passé, ce cheminement alors pas du tout, <rire> j'ai commencé euh, en
1: y allant euh, vraiment à fond euh, en travaillant avec 80 rendez-vous par semaine euh, wow. en libéral oui. euh, <rire> et, puis, euh, et puis pas du tout organisé. Je suis pas du tout une personne organisée euh, au départ et je me suis rendu compte que ben, en fait bon déjà en termes de paiement je ne vérifiais rien du tout et que euh, ben, ça ne rentrait pas terrible. Et puis en termes de, de, d'énergie, euh, j'étais épuisée en fait. Oui parce qu'il y avait le côté émotionnel qui prenait beaucoup beaucoup de place, et, euh, et je donnais vraiment tout. Donc, euh, ça a duré des années, je dirais bien
0: 5-6 ans comme ça. 5-6 ans à 80 rendez-vous, tu réussi à tenir aussi longtemps, euh, à peu près 80 rendez-vous par semaine non, en fait, j'ai rapidement euh, quand
1: même baissé, oui. euh, mais euh, ça a duré 5-6 ans sans vraiment me soucier de ma propre euh, santé oui, et mon propre bien-être. Donc, je pense qu'on fait une profession aussi euh, dans laquelle on, on a envie d'aider les autres. <rire> et puis, euh, j'avais un peu ce, ce côté euh, « il faut sauver euh, le mm. plus de monde possible euh, » et, et pas beaucoup de recul à ce niveau-là, oui. <rire> pas beaucoup de maturité, je pense. Donc, donc voilà. Et puis, euh, euh, j'ai été euh, diagnostiquée avec une maladie inflammatoire qui a fait que, bah, du coup, au fur et à mesure des années, je commençais à être de plus en plus fatiguée et j'avais de plus en plus mal. Et donc, j'ai cherché des solutions euh, au départ par moi-même. Et euh, le déclic a été quand euh, j'ai fait la formation ortho-yoga qui est euh, deux jours de formation, en fait, avec un professeur de yoga qui est aussi psychologue et euh, une orthophoniste. Mm-hmm. Et où, en fait, on, on commence le, la formation par faire euh, un inventaire pour euh, savoir si on est en burn-out ou en proche burn-out. Mm-hmm. Et, okay. en fait, là, je me suis dit « Oula <rire> Il va falloir faire quelque chose !» Et, euh, et à partir de là, je me suis passionnée par, euh, bah déjà par le yoga et, et la méditation, etc., et par euh, tout le côté euh, bien-être au travail. Mmh.
0: Oui, en effet, cette formation que j'ai également faite, ortho yoga euh, c'était pour la voix, euh, elle est donnée par Claire Magranville et son, son mari euh, et j'ai déjà interviewé, tu vois, sur Orthopower euh, Claire, sur euh, le yoga, et on a beaucoup parlé euh, de, de la prévention du burn-out, parce que, en effet, dans nos professions de soins et de, d'aide à la personne, euh, on peut facilement euh, se perdre, euh, euh, se perdre et, et perdre la santé, parce qu'on est euh, dévoué, en fait, euh, aux patients, et il faut savoir garder une, une saine distance, ou alors une saine. Alors, je ne sais plus comment Emeline l'évoquait dans son épisode, mais c'est une juste posture, en fait, pour qu'on puisse bah, continuer à soigner. Il faut aussi qu'on, qu'on prenne soin de soi, en fait.
1: C'est ça, exactement. Il y a une image que j'aime bien, qui est, qui est donnée quand on fait les, les formations de premier secours, mmh. où, en fait, ils disent toujours de se protéger soi pour pouvoir euh, secourir la personne. Et, oui, et, euh, et en fait, ça peut être, euh, je pense, euh, repris dans nos pratiques. Mmh. Pour, pour avoir la possibilité de soigner la personne, il faut... Euh, être bien ». Ce fait. qui n'est pas toujours facile dans nos sociétés, hein, parce oui. que ce n'est pas toujours euh, acceptable
0: <rire> de ralentir, de s'arrêter, d'en faire moins. Oui. Donc, euh, voilà. Et mm. du coup, concrètement, euh, euh, quand tu euh, as senti que euh, là il y avait une thématique qui, euh, qui t'intéressait personnellement comme professionnellement, est-ce que tu as commencé euh, à, à te former euh, dans cette thématique-là Ou alors, tu as lu davantage Est-ce que tu as fait, euh, tu l'évoquais déjà un petit peu, euh, le, l'apprentissage ou en tout cas le, l'expérience de la méditation l'exercice de la méditation en parallèle, comment tu as cheminé tout ça ouais alors c'était une découverte à la fois finalement, il y a eu beaucoup de lectures, mmh. et puis
1: quelques initiations, formations, euh, j'ai fait de la sophrologie un petit peu, j'ai fait une formation MBSR qui est de la pleine conscience, mmh. euh, et puis à chaque fois euh, j'essayais de le faire avec une démarche un peu professionnelle et de me dire comment je peux faire mettre ça dans le, dans le travail. Mmh. Et euh, à l'IME, dans lequel je travaille, on a des, des ateliers d'analyse de pratique, mmh. donc avec une, une psychologue qui vient euh, discuter et, et essayer de, de voir comment améliorer notre qualité de travail et qualité de vie au travail. Et en fait, c'est, euh, ça m'a vraiment passionnée et c'est vraiment aussi à partir de là que j'ai commencé à beaucoup lire. Et du coup, ça s'est... Euh, un peu organisé en deux choses il y avait vraiment le côté euh, comment être zen euh, pas gérer mais accepter ses émotions faire avec ses émotions et et, euh, et pouvoir avancer dans un travail qui nous prend quand même beaucoup. Mmh. Et euh, j'ai vite remarqué que, en fait, tout ce qui me donnait euh, du stress, c'était aussi tout le côté organisationnel, administratif. Mmh. Euh, cette liste d'attentes à non plus finir que, que je ne savais pas comment, euh, comment gérer. Euh, euh, des discussions aussi avec des amis orthophonistes qui me disaient À euh, ah, moi, le samedi matin, je fais mes comptes rendus. Je disais ah, Mais mmh. est-ce que mes comptes rendus sont assez justes parce que je les fais pas en mmh. quelques heures Le samedi matin, je l'ai fait très rapidement. Et j'ai commencé à vraiment réfléchir là-dessus sur euh, bah, comment trouver un juste milieu pour s'organiser sans être dans quelque chose de trop rigide, mais euh, abaisser la charge
0: mentale, tout simplement. Tout à fait. Et là, je pense que ça va intéresser bon nombre d'orthophonistes parce que tout ce qui est compte rendu t'a liste d'attente, comment faire pour s'en sortir déjà Est-ce que tu as une petite astuce pour nous donner par rapport à la liste d'attente Comment tu fonctionnes Parce que pour ma part, par exemple, euh, on a pris le, le parti avec ma collègue de ne pas répondre au téléphone. Et là, ça fait maintenant bien 5-6 ans, 7 ans depuis que j'ai été formée au Stéovox, En fait, Je me suis rendu compte que c'était juste impossible de répondre au téléphone pendant que tu as les mains occupées. Mais en même temps, je me suis rendu compte que euh, ça aurait dû être mis en place bien avant. Euh, puisque à chaque fois que l'on décroche le téléphone, clairement, on n'est plus dans la séance. Et le patient qui vient pour sa séance d'une demi-heure par semaine, si on passe déjà dix minutes au téléphone avec quelqu'un, que ce soit pour une publicité, euh, euh, un nouveau patient, euh, un un appel à un professionnel de santé, euh, enfin, même le secret médical, il est dans ces cas-là aussi euh, mis à mal, très certainement. En tout cas, on ne décroche pas le téléphone pendant euh, les consultations. Mais ça veut dire que le soir, euh, quand on voit notre répondeur clignoter, on voit, bah là, actuellement, là, je suis en train de te parler et je vois 12. Je sais que j'ai 12 personnes à rappeler. Euh, On est.. Enfin, c'est, c'est, ça date d'il y a 2-3 jours peut-être parce qu'on a du mal à appeler tout le monde tous les soirs. Euh, et après, de savoir comment on case tous les rendez-vous, tous les nouveaux rendez-vous, parce qu'on n'a pas un turnover si fort non plus, c'est quand même compliqué. Alors, je suis toute ouïe pour savoir comment tu fonctionnes ou si tu as des petites idées, des choses que tu as expérimentées. Alors,
1: bah moi, je, déjà, je fais comme toi, je ne réponds pas au téléphone pendant les consultations et... Euh... Là, actuellement, j'ai encore un téléphone fixe, mais je vais aller plus loin en, en mettant simplement le téléphone portable et en restant en silencieux, parce que même la sonnerie du téléphone mmh. fait que oui. on a quand même ce petit truc de ah, je vais devoir rappeler. <rire> enfin, voilà, ah oui. Ça Là, charge c'est... quand même euh, mmh. l'esprit. Tout à fait. Donc, euh, donc, je vais passer là-dessus. Euh, actuellement, sur mon répondeur, euh, c'est indiqué que je ne vais pas rappeler les patients mmh. et que euh, ils peuvent me me communiquer soit par SMS, soit par mail euh, toute la demande à l'écrit. D'accord. Et je demande, en fait, euh, si possible, de déjà donner euh, les disponibilités, euh, l'intitulé de la demande, enfin des choses assez précises. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que, du coup, les patients se posent des questions sur pourquoi ils viennent vraiment, ce qui n'est pas toujours clair dans leur esprit. Et, oui. et en fait, moi, j'ai, euh, j'ai ce condensé d'informations et je peux déjà, euh, avant de les rappeler, voir si bah, c'est jouable, je peux les prendre, je ne peux pas les prendre et comment. Et après, j'ai bien une liste d'attente hein, sur lesquelles j'inscris euh, bah, toutes ces informations. Oui. J'ai tendance à rappeler tous les euh, 3-4 mois pour savoir s'ils sont toujours en demande, s'ils ont besoin, euh, mmh. si leur disponibilité n'ont pas changé. Parce qu'on va avoir des, patients, des, des mamans de patients qui vont dire, par exemple, « Je suis en congé parental, je suis là n'importe quand. » Et puis, en fait, finalement, ils ont repris le travail. Ils sont là à partir de 10, 10 oui. heures tous les jours. Tout à fait. Donc, ça change beaucoup. Donc, j'essaie de mettre un petit peu comme ça à jour. Euh, maintenant c'est pas magique hein. bien sûr euh, <rire> ça reste compliqué et par rapport à ce que tu disais sur euh, bah, le voir que ça clignote voir qu'on a des mails, des choses comme ça moi je ne quitte pas le bureau sans avoir fait euh, mon petit travail administratif du jour mmh. alors des fois c'est très compliqué il est 19h30, j'en ai ras-le-bol mais euh, je rappelle euh, mmh. Souvent, les gens d'ailleurs sont étonnés que je rappelle à 19h30. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, j'essaie de faire tout ce que j'ai à faire. Si j'avais un mail où il fallait répondre quelque chose, je réponds avant de partir, wow. pour pas euh, cumuler et avoir 12 choses. Oui. Donc c'est assez horrible sur le moment, mais en même temps, il n'y a pas ce truc de. Euh... Tu repars le cœur léger, l'esprit voilà, en fait. reporte. Ouais. Je reporte.
0: Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. Et du coup, les comptes rendus, tu les fais euh, le jour même, très certainement. Oui. Non, en fait, alors... Donc tu es l'ortho improbable, zen organisé et euh, humain.
1: Oui, bah parfois du coup je, je rentre chez moi avec une mauvaise humeur parce que j'ai fait trop de
0: trucs le soir et que ça ne va pas, mais au moins ouais. c'est fait. Euh, non, en fait ce que je fais. Question subsidiaire quand même, je oui. me permets de te demander, tu as des enfants Non, non. Et ça change tout Juste pour savoir.
1: (rire) C'est ça. Non, je pense (rire) que ça change tout, effectivement.
0: Et que euh,
1: si j'avais des enfants, il faudrait que euh, je je mette une demi-heure, trois quarts d'heure chaque soir de prévu, sans patient, pour pouvoir le faire. Oui, c'est ça. euh, À la place euh, de de terminer à
0: 19h, tu terminerais à 17h30, peut-être, ou tu te prévoirais peut-être... Si c'est ton mode de fonctionnement et que tu tu t'es convaincu que ça te co- correspond et que ça, ça te convient, tu prévoirais peut-être euh, cette plage le midi ou euh, en voyant moins de patients. Peut oui, tout à, ouais, fait. tout à fait. Après, on peut ça dépend vraiment des personnes.
1: On peut imaginer ça simplement le dernier jour de la semaine où il y a mmh. deux heures de, de prévu pour ça. Enfin, ce n'est mmh. pas forcément tous les soirs. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour revenir au compte rendu, donc en fait ça dépend. Mmh. Bien sûr, s'il y a un compte-rendu d'un enfant autiste pour la MDPH, euh, très clairement, je fais comme tout le monde, je mets deux heures à faire <rire> et, et je réfléchis, etc. Mais toutes les pathologies qu'on voit souvent, qui sont assez classiques ou avec des, des enfants, des ados qui peuvent quand même euh, attendre, souffler, etc., mmh. euh, en fait, je le fais en direct, finalement.
0: Mmh.
1: Et, et donc, je, je fais une épreuve et puis je lui dis, bah, « Tu vois, là, je vais écrire dans mon ordinateur euh, souffle un coup. Moi, j'écris, je vois ce que ça donne. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que, ben, à la fin, j'ai plus qu'à conclure et finalement euh, faire un peu de rédaction pour que ce soit joli parce qu'on <rire> prend des notes assez rapidement. Et puis, en fait, je donne la conclusion à l'enfant et, et je, je, on en discute avant d'aller rechercher le parent. Et ça, wow. j'aime beaucoup.
0: Mais oui, ça, c'est... très Je suis admiratif en fait. parce que j'arrive pas du tout à. C'est peut-être parce que je suis une vieille ortho, tout simplement, et peut-être que beaucoup d'orthophonistes qui nous écoutent (rire) fonctionnent comme toi, et que moi, je suis un dinosaure, mais en gros... euh ça ça ne me convient pas, tu vois, de d'écrire en même temps, de taper en même temps euh, sur l'ordinateur euh, pendant le bilan, parce que j'ai l'impression de manquer quelque chose, euh, que dans la relation, il y a un truc qui, qui, qui se perd. En même temps, j'ai beaucoup moins de langage écrit. Euh, Ce n'est pas forcément des scores, tu sais, à, à noter euh, et des, euh, des chronométrages. Oui, pour la voix, il y a, il y a quelques épreuves quantitatives. Euh, mais du coup, euh, je me rends compte que je suis davantage sur... Euh, en train de regarder le patient, en, en train d'écrire aussi. Euh, ça m'est arrivé une fois de faire en live un, un compte-rendu parce que c'était euh, hyper urgent pour la personne que je recevais pour une paralysie récurrentielle. Et juste après, la personne partait avec son compte-rendu euh, euh, pour, euh, pour des, une visite au, au CHR. Je sais plus si c'était pour paralysie récurrentielle, mais je me rappelle que c'était bien pour de la voix et qu'après, il y avait des examens euh, qui étaient bien plus poussé, ils avaient besoin du compte-rendu orthophonique. Euh, j'ai fait ça en direct et j'en avais des suées presque. <rire> ça m'a demandé... <rire> ça m'a demandé vraiment de l'énergie quand j'ai imprimé le compte-rendu, donc au bout de l'heure de bilan, on va dire une heure et quart quand même, mais euh, je l'ai remis euh, au, au patient et vraiment, je... il était encore tout chaud et je me suis dit, mais c'est beau, c'est beau, je suis en train de lui remettre. Et lui, il l'a plié, il l'a rangé, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un truc de fou qui venait de se passer. Mmh. <rire> mais... <rire> (rire) (rire) Mais en même temps, tu vois, je trouve ça tellement euh, facile aussi. C'est génial de pouvoir rédiger directement, mais c'est... Parce que c'est plaie quand même les comptes rendus qu'on, qu'on se tape euh, quasiment euh, tous les, toutes les semaines d'office. Hein. C'est oui. appel, appel, appel. Bah, et puis après, c'est vrai que ça dépend
1: du patient. Il y a des patients quand je fais cette petite pause pour la première épreuve, par exemple, pour écrire, je vois que ça leur fait du bien aussi de, de couper cette relation duel où mm-hmm. ils viennent pour un problème, ils ne savent pas trop comment, comment se positionner, etc. Et d'autres qui sont paniqués et à ce moment-là, évidemment, du coup, je, je remets ça à plus tard et je oui, fais, Bien sûr. Enfin voilà, ça t'adapte. Aussi. Bien sûr. C'est ça. Et puis après, comme tu disais, il faut que ça convienne à l'orthophoniste. Mmh. On est... On ne fonctionne pas tous ouais, pareil. Moi, sûr. j'ai besoin de ça parce que j'ai l'impression, au contraire, de manquer d'informations si je le fais plus tard. Je... Oui. Il faut que je me remette le visage de la euh, personne, oui.
0: comment elle était, etc. Ça, c'est vrai que ça m'est arrivé récemment, surtout pendant les vacances, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs bilans dans la même journée. J'en ai eu trois hier. Une pour une paralysie récurrentielle, un bilan pour les fonctions roméo-faciales pour un enfant et puis une phagophobie pour une adulte. Et en fait, donc trois... Trois bilans dans la même journée. Finalement, heureusement qu'ils n'avaient pas du tout le même âge et pas du tout la même pathologie. Parce que finalement, quand tu t'y remets plusieurs fois, enfin, tu t'y mets beaucoup plus tard pour la rédaction, tu peux avoir du mal à à, à recentrer tes tes idées et et te rappeler qui avait quoi. Enfin, bien, ça c'est un peu gros, hein, mais mais, euh, chez qui tel tel élément t'a marqué alors que chez tel autre, c'était telle chose, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi, le fait de le faire tout de suite, c'est beaucoup plus clair.
1: C'est ça. Et puis même pour la, la première séance de rééducation, mmh. euh, moi, ça m'est arrivé par le passé d'avoir euh, donc du coup des notes euh, pas rédigées puisque je n'avais pas fait le compte rendu. Le, l'enfant arrive et, et bien, c'est alors c'est quand je faisais 80 rendez-vous par semaine. Oui. J'avais l'impression de l'avoir jamais vu. et Je me suis mmh. dit, là, mais euh, j'ai fait un bilan à cet enfant-là, mmh. mais qu'est-ce qui... y a... enfin, mmh. et, et en fait, le fait d'avoir déjà euh, à la fin de la journée du bilan le dossier de prêt avec le compte rendu de bilan. Ça permet quand même, de à la première séance, voilà de rouvrir et de dire, OK, il y avait ça, bon ça marche. Quand mm-hmm. il arrive, on refait un petit... Ben, tu te souviens, la semaine dernière, on a fait un bilan, on avait trouvé ça, ça, ça. Mm-hmm. Et puis, on démarre, quoi. Mm-hmm. Parce que mes premières rééducations dans les premières années, je
0: démarrais euh, de manière très peu efficace parce mm-hmm. que euh, je savais pas vraiment où aller, en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus clair. Et en effet, au niveau de la charge mentale, ça doit être tellement plus facile. Le week-end, tu ne te dis pas, je vais rédiger des comptes rendus, quoi Eh ben non. On a beaucoup de Chose à faire euh, en charge mentale
1: <rire> le week-end, je pense, déjà.
0: Mais non, c'est vraiment après, appréciable, en effet.
1: C'est, ça, c'est appréciable. Après, il faut que ça corresponde à l'orthophoniste hmm. parce que, effectivement, euh, si ce n'est pas agréable... Euh, de faire ça tout de suite, euh, c'est pas la peine. Le but, c'est justement d'abaisser le niveau de stress. Donc, si ça stresse mm. de devoir faire le compte rendu tout de suite, oui. et puis je trouve dans... actuellement, on a un peu ce côté euh, il faut être parfait, euh, il faut euh, dans tous les domaines, hein, il faut bien manger, faire du sport, être positif, etc. Mais en fait, euh, on est humain. Donc, euh, oui. si chacun doit trouver les choses qui, qui peuvent lui parler, et si mm. ça parle pas de... de faire ça comme ça, il y, a
0: do... il y a tout un tas de méthodes autant que de personnes. Oui, tout à pense. fait, tout à fait. Et en dehors de l'orthophonie du coup, est-ce que euh, tu arrives maintenant, euh, si tu es d'accord, de parler de ta vie plus perso, est-ce que tu arrives à à être, euh, en en tout cas j'ai formulé autrement ma question, est-ce que euh, tu enrichis justement euh, ce côté euh, zen que tu aimerais euh, avoir euh, au quotidien pour ta vie pro et tout ça, est-ce que tu tu pratiques le yoga ou la méditation, comment ça se passe oui, c'est ça. Je pratique le yoga. Après, c'est vrai que c'est pour moi beaucoup plus facile de,
1: dans le travail mmh. de faire tout ça, enfin, de, de, de mettre en place ces choses que euh, dans la vie privée où il y a d'autres émotions qui se jouent. Mmh. <rire> Donc, euh, je, je l'ai beaucoup travaillé dans le professionnel. Maintenant, c'est vrai que dans le personnel, oui, je, j'ai ma petite routine du matin. Je, mmh. je fais du yoga. Le soir, je, je coupe avec une petite méditation. Mais c'est vrai que dans l'organisation de la maison, de de ma vie, euh, dans les relations, il y a encore du travail, effectivement.
0: (rire) Est-ce que tu as des des références de bouquins à conseiller pour qu'on s'oriente vers cet idéal de de zénitude
1: Euh, Alors, dans dans les références de zénitude, il y a a beaucoup de choses plutôt sur les réseaux sociaux et sur les petite formation. Euh, je n'ai pas de livre euh, particulier à conseiller là-dessus. Il y a un livre qui est super qui est euh, « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. Ah, ah. J'adore ce, ce livre. Qui est, alors, malgré le côté euh, spectacle de Fabien Olicard, et, et, et mmh. c'est très intéressant parce que c'est vraiment sur la gestion du temps et, et ce qu'on peut en retirer. Mmh. Ça, c'est pas mal pour, euh, pour notre pratique orthophonique. Euh, après, ça, c'est... C'est autre chose, mais c'est aussi dans dans le bien-être au travail. Il y a euh, un collectif qui s'appelle Human Space qui -hmm. a fait un rapport euh, sur les espaces de travail. Et en fait, euh, ils ont travaillé sur quelque chose qui s'appelle la biophilie. En fait, la biophilie, c'est un concept qui euh, part du principe que l'être humain vient de la nature. Et donc, il a besoin de nature pour aller bien. Mmh. Tout simplement. D'accord. Et en fait, euh, donc ce collectif a fait des études dans des bureaux où ils ont euh, regardé l'impact d'éléments naturels dans le bureau. Donc par exemple, la, la lumière. Mmh. Euh, est-ce qu'on a ou non une fenêtre avec une lumière naturelle mmh. euh, Alors dans nos bureaux d'orthophonie, en général, on a quand même une qualité qui est là. Mais c'est vrai qu'on pense aux banquiers euh, <rire> dans leur petite box. Euh, là, mmh. voilà, ils n'ont pas ça du tout. Est-ce qu'on a vu ou non sur la nature Est-ce que les coloris dans le le bureau sont à peu près naturels Est-ce qu'il y a du bois Est-ce que tout est euh, très aseptisé Il y a a toute une étude là-dessus. Et en fait, euh, ils en ont conclu une baisse de productivité et de créativité de 15% chez les personnes qui n'ont pas de lumière naturelle ou d'éléments naturels dans la dans leur bureau. C'est fou. Et j'ai trouvé ça effarant. Et c'est hyper intéressant ce, ce rapport parce que euh, c'est juste des petites choses mmh. finalement et qui jouent à 15% sur notre productivité et c'est donc énorme. notre bien-être, forcément. Oui, tout à fait. Ouais, c'est, c'est assez énorme. Ça fait beaucoup réfléchir sur, euh, sur euh, bah, les nouvelles façons de construire des maisons médicales, des choses comme ça où on a tendance à avoir ce côté très aseptisé, des grosses lumières, des mmh. choses comme ça qui ne correspondent pas forcément à. À ce qu'on apprécie. Et et c'est intéressant aussi de s'observer soi dans quel endroit on se sent bien, dans quel endroit on se sent moins bien. Euh, ben, Tu as fait un podcast sur euh, l'hypersensibilité avec Camille Humbert notamment. Et c'est vrai que, alors, je pense qu'on est beaucoup d'orthos sensibles, très sensibles ou hypersensibles. Il n'y a pas de hasard quand on travaille avec les autres. Mais mais ça, c'est pareil. Juste savoir ce qui nous fatigue et ce qui nous donne de l'énergie, ça permet déjà de d'abaisser le, le niveau de stress en fait mm. c'est, c'est très intéressant moi j'ai une petite anecdote j'avais un bureau euh, quand je me suis installée euh, je voulais euh, je voulais du peps je voulais qu'on voit que voilà j'étais un petit peu folle que j'adorais ça <rire> qu'on était en orthophonie pour rire enfin euh, voilà et donc j'avais mis un sol orange mm-hmm. <rire> des meubles un peu ronds et tout ça voilà pour faire un, un côté très sympa et puis, euh, puis, au bout de quelques temps, je me suis dit, ah, quand même, le orange, euh, mmh. c'est, c'est quand même très réputé pour être un petit peu fatigant. Euh, oui, c'est créatif, mais c'est un peu fatigant. <rire> Et puis, euh, pendant le confinement, le premier confinement, euh, j'ai dit à mon mari, allez, on change le sol du cabinet, je veux un truc euh, hyper neutre, etc. Et en fait, je suis moins fatiguée. Ah oui. <rire> j'ai trouvé ça très rigolo. Oui, je me sens moins fatiguée. Et euh, j'ai remarqué aussi des changements chez, certaines, chez certains enfants, mmh. chez certaines personnes qui se posaient plus. Et je me suis dit « Ah oui, c'est
0: hyper intéressant en fait, juste l'environnement, ce que Tout ça peut fait. jouer en nous. Euh... » Tout à fait. Mais tu Donc, vois, ça euh... me fait vraiment penser euh, euh, récemment. Alors, ça fait dix ans que j'ai créé mon cabinet. Euh, j'ai toujours mis euh, tous les jeux face à moi au dos des patients en fait. Hein. Donc euh, vraiment les grandes étagères euh, euh, pleines de jeux, euh, débordants, euh, voilà. Euh, de jeux. Que finalement je me suis rendu compte que euh, c'était une pollution visuelle pour moi. Donc le bureau est très très sympa, spacieux. Mais par contre, ce que j'avais face à moi, c'était toujours des boîtes de jeux colorées. Et récemment euh, j'ai posé des, des rideaux, tu vois, pour, pour mmh. cacher. Sauf que du coup, ça faisait très blanc dans le bureau. Parce que j'avais des cadres et tout ça, mais tout était blanc. Euh, rideau blanc face à moi, store blanc, beaucoup de lumière, mais blanc. Et là, je te rejoins tout à fait sur le côté aseptisé. Là, euh, clairement, ça faisait hôpital, ça faisait euh, médical. Et moi, j'avais envie d'un, de quelque chose, d'une ambiance plutôt euh, accueillante, chaleureuse, avec plein de petits points de lumière, un peu euh, cocooning même, tu vois. Et donc du coup, euh, j'ai fait poser un papier peint, euh, donc avec des fleurs. Je, je me suis dit, bah tant pis, si je veux... Si je, si je m'en lasse, j'enlèverai ou voilà, on, on repeindra, c'est pas grave. J'ai peint un mur. Euh, et du coup, les patients continuent, ils disent « Ah, oh, c'est sympa, on se sent bien chez vous », tu vois. Et je me rends compte que ça joue sur euh, ma façon de, de pratiquer aussi, de me sentir bien dans mon bureau, mais sur les patients aussi. Donc euh, avec pas mal de petites plantes, des petits points de lumière et pas une lumière aseptisée euh, toute bleue euh, au, au plafond, tu vois. Ça joue beaucoup quand même. Mm.
1: Oui, oui, ça joue énormément. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'ouvrir au fait que ça peut changer au cours de notre vie. Oui. Et qu'il euh, y a des, des périodes où on a besoin de ce côté un peu plus euh, aseptisé, des périodes où on a besoin de folie et mmh. <rire> des périodes où on a besoin d'autre chose, de cocooning. Et, euh, et puis, de la déco, ça se change rapidement. Alors, mmh. bon, le, le, le coup du papier peint, forcément, ça demande un peu de choses. Mais juste euh, changer un cadre, <rire> changer un
0: cadre, remettre quelque chose, un tapis, des petits changements, ça peut aussi faire du bien, en fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, on a évoqué, du coup, sens Ensemble, euh, la liste d'attente, euh, comment euh, rédiger un peu les, les comptes rendus de bilan et ne pas avoir une charge mentale qui s'accumule au fur et à mesure euh, des semaines, des mois, qui fait que finalement, on croule sous le, euh, sous le travail. Est-ce que tu as encore éventuellement une petite astuce euh, que, à laquelle tu penses, euh, qui te permet d'organiser au mieux ton quotidien oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est l'emploi du temps. Mmh.
1: Euh, en fait, euh, j'ai beaucoup observé, alors je me suis observée, puis j'ai, j'ai fait aussi pas mal de recherches là-dessus, euh, sur le fait que euh, on, on nous demande en général, enfin, il est établi, euh, de travailler euh, sur des horaires plus ou moins de bureaux, euh, de prendre euh, peut-être euh, six, six semaines de congés par an et d'avoir mmh. une certaine régularité comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais des moments où je n'avais pas d'énergie et des moments où ouais. j'avais beaucoup d'énergie. Et du coup, j'essaie euh, de faire un peu des cycles en fonction de, de mon énergie. Alors, il y, y a un peu ce côté... Euh, par exemple, l'automne ou le, l'hiver où, mmh. où on est un peu euh, on n'a pas de lumière, etc., on a moins de choses. Et le printemps où moi, je pète le feu. Mmh. Et du coup, je vais avoir tendance à mettre beaucoup de bilans, etc., plutôt au printemps mmh. euh, et pas aux vacances de Toussaint, par exemple. Mmh. Alors, les vacances de Toussaint, on n'a pas envie de partir, il fait pas beau. Mais en fait, on a besoin de repos mmh. <rire> et du coup, j'essaie de le prendre euh, même si... Euh, ce pas évident, parce qu'on a tendance à dire « je vais garder des congés pour quand il fera beau, etc. Mmh. » Mais quand il fait beau, on a de l'énergie, en fait. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai, j'essaie de faire ça, de voir aussi, d'observer euh, les patients qui sont fatigants parce qu'ils demandent euh, beaucoup de concentration, de voir où je peux les mettre. Alors, mmh. c'est pas toujours facile, parce que ça dépend de leur dispo. Mais euh, les personnes qui ont un petit peu un coup de fatigue à 14 heures, c'est bien de mettre un patient un peu... Un peu peu tranquille, quoi. Ouais, Alors, pas quelqu'un qui nous endort non plus, mais mais voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, que j'ai observé. Parce que je me disais, ah, mais mais cet enfant, il m'agace, il est mou, etc. Et je dis mais non, il n'y a pas de raison qu'il m'agace. C'est juste que là, maintenant, j'ai mm-hmm. besoin d'une prise en charge qui me, qui me booste. Mm-hmm. Et euh, cet enfant qui est un peu plus mou, qui a besoin de douceur,
0: bah, ma douceur, je l'ai plutôt à ce moment-là de la journée. Oui, tout à fait, c'est très bien. Ou à ce
1: moment-là de la semaine. Oui,
0: d'essayer d'adapter en fonction des patients, mais aussi surtout en fonction de euh, notre dynamisme qui fluctue au fur, à, au fur et à mesure de la journée, aussi au niveau de la fin de la semaine, de l'année, des saisons en fait.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Il y a, il y a plusieurs cycles, hein. il y a le
1: cycle de la journée, le cycle des saisons, en mmh. tant que femme on a le cycle menstruel mmh, qui joue est beaucoup. très tabou, mais finalement euh, on a quand même des gros niveaux d'énergie euh, différents hein, mmh. <rire> en fonction de, de ce cycle-là, et du coup c'est, c'est intéressant de s'observer et de voir ce qui est possible de faire. Alors, tout n'est pas possible parce que on... c'est quand même. Moi, je... j'ai des horaires, euh... enfin des rendez-vous qui sont à la semaine et qui sont fixes. C'est-à-dire mmh. qu'un enfant que je vois le mercredi à 14h, je le vois tous les mercredis à 14h. Mmh. Parce que c'est plus simple pour moi et que ce serait une grosse charge de... de faire bouger ça. Et je pense que ça me fait du bien aussi d'avoir une certaine régularité. Euh... Mais il euh, y a des petites choses. Si déjà on peut faire une petite chose et puis une petite chose pour, pour tel sujet, une petite chose pour tel sujet, bah, mis bout à bout, c'est mmh. déjà pas mal, en fait. Mmh. Tout à fait.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce que, du coup, là, tu as trouvé une sorte d'équilibre au niveau de tes, euh, du, de, du nombre de tes, de tes rendez-vous, de ta semaine, de tes prises en charge. C'est ça. Donc,
1: je ne suis plus du tout à 80 rendez-vous par semaine. Oui, ça <rire> se sous entendais quelque part
0: euh, dans, dans ce que tu c'est disais. Ça. Mmh.
1: C'est ça. J'ai, j'ai une journée et demie en IME et puis, euh, et puis une trentaine de rendez-vous à côté. Et c'est, après, euh, c'est vrai que... Euh, au fil des années aussi, des fois, je peux me dire ben « voilà, je suis super en forme, euh, bon, le, le côté euh, maladie inflammatoire est, mmh. est assez calme en ce moment, donc j'en prends plus. » Et puis, si à un moment, je sens que mmh. j'ai besoin de moins, ben voilà, un, un patient qui a terminé, ben, on ne le remplace pas tout de suite, et puis euh, c'est OK. quoi. Mmh, tout à fait. Et, ce qui est difficile parfois quand même parce qu'il y a ce côté, euh, enfin, euh, j'ai toujours cette petite voix qui me dit euh, tu pourrais être plus courageuse, tu pourrais travailler plus, tu pourrais, euh, tu, pourrais tu pourrais, tu pourrais. C'est fou, hein. Mais oui,
0: tous, Enfin, euh, j'ai l'impression en en discutant euh, pas mal avec des copines et tout ça, on a, on est beaucoup, Voilà, pour ne pas généraliser, euh, à, à culpabiliser de prendre moins de patients ou de prendre des congés, enfin, ou de, de s'arrêter un peu plus tôt tel jour, enfin... C'est, c'est, c'est particulier, hein. ça fait partie vraiment de, euh, du, du surmoi, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a des règles qu'on s'impose et on se dit qu'on doit, surtout si la, 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 la liste d'attente est pleine à craquer et qu'il y a plein d'appels tous les jours, on, on a presque l'impression qu'on devrait accueillir tout le monde. Mais en fait, on pourrait dans ces cas-là aussi travailler le dimanche et jusqu'à 22h tous les jours, sans problème. C'est ça, et je pense qu'on travaillerait moins bien. Ouais, enfin, je, je pense qu'on
1: a on a besoin d'une certaine qualité relationnelle avec le patient oui. et, et des fois on a quand même des situations qui sont complexes mmh. euh, quand on fait un 9h 19h avec euh, allez, 70% de personnes qui ne vont pas très bien oui. euh, on peut pas faire ça 5 jours par semaine mmh. ou enfin voilà c'est, c'est pas envisageable il faut il faut des coupures, il faut prendre soin de soi et c'est vrai que parfois c'est difficile à enfin euh, moi y a, je travaille sur 4 jours et il euh, y a plein de personnes de mon entourage qui ne le savent pas parce que J'assume pas forcément le fait de, mmh. de, de, de dire, ben voilà, euh, moi je, je travaille pas à temps plein. Bon, en vérité, ça fait un temps plein. Hein. Bah oui. <rire> si on... mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que c'est très admis, enfin euh, je pense que ça va bouger, mais c'est aussi sociétal. C'est, euh, la réussite, c'est de travailler beaucoup. En France, on fait des réunions qui durent longtemps. Mmh. <rire> on fait partir avant 18 h du boulot, c'est mal vu, du bureau, mmh. pardon, c'est mal vu. Et, euh, et, et en fait, je pense qu'au plus on. Au plus on en discute, au plus on montre que ça, c'est aussi une vie qui est possible et qui fonctionne. Euh, et puis, on a la chance dans notre métier aussi d'avoir un, un revenu qui permet quand même, avec euh, des horaires qui sont pas trop gonflés non plus, de s'en sortir. Hein. Après, tout dépend de nos projets de vie, mais mm. c'est, c'est envisageable. C'est, c'est, alors, il y a tout un tas d'autres choses où, euh, par rapport à un bac plus 5, etc., ça me semble très insuffisant. Mais euh, si on est vraiment... Euh, Euh, Si on réfléchit vraiment, voilà, moi, je je vois que je peux peux vivre correctement quand même en faisant ça et j'en suis chanceuse. Il y a des métiers où il y a des personnes qui vont travailler pour un SMIC euh, 35 ou 40 heures et qui sont épuisées et qui qui galèrent quand même, quoi. Donc, euh, voilà, il y a aussi ce côté un peu gratitude à se dire, ben voilà, je je peux le faire, donc euh, je sais que la chance aussi, quoi.
0: C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent actuellement la gratitude et se sentir content et heureux de ce qu'on a et de, de ce qu'on peut déjà accomplir au quotidien sans forcément vouloir toujours plus en fait, c'est un peu ça.
1: ouais c'est ça. Et il y a quand même cependant, moi je, je mets toujours une petite alerte là-dessus, c'est on peut être dans la gratitude, mais on peut être stressé, on peut être triste, on peut en avoir marre et on mmh. peut le dire aussi. <rire> et c'est vrai que ce côté place des émotions, c'est, c'est aussi assez... Euh... C'est un sujet assez compliqué aussi, même dans un cabinet. Moi, j'ai des patients qui me racontent des choses et euh, on voit sur mon visage que je suis émue, très clairement. Et avant, j'essayais de tout faire pour pas que ça se voit. Et maintenant, je dis, voilà, ce que vous me dites, ça me touche. euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et et en fait, finalement, le patient se sent bien avec ça quand quand il voit... euh, euh, que bah, nous aussi on est humaine en fait hein, et <rire> qu'on a des émotions euh, je sais qu'à l'IME le matin on fait un peu l'humeur du jour mmh. et puis euh, bah, j'ai, voilà je, avant j'avais tendance à dire ah, je suis contente de venir travailler pour que tous les enfants voient que je suis bien contente et maintenant je dis bah, je suis fatiguée aujourd'hui mmh. <rire> et, et, et voilà montrer que ça ça peut exister que c'est normal et qu'on mmh. doit pas culpabiliser parce que je pense qu'on est quand même dans la vie et dans l'orthophonie nombreux à avoir des jours où ça va vraiment pas et, et c'est ok en fait de laisser place à ça, même si on doit être dans la gratitude, on peut être dans la gratitude. Il y a quand même ce côté euh, bah, j'ai
0: le droit d'en avoir marre, quoi. oui. Puis il y a des fois clairement où tu vois, même avec Orthopower, où c'est hyper positif et l'idée c'est de valoriser mmh. les orthophonies, c'est ça. Bien sûr, il y a des fois où on n'a pas forcément envie d'aller au boulot, comme tout à chacun, on préférerait rester chez soi. Ou il y a des fois où on a moins envie, et c'est, c'est tout à fait normal, c'est humain en effet, même si on aime son travail, c'est ça. C'est ça, et c'est, c'est sympa aussi à dire aux ados, enfin, mm. je pense à quelques ados
1: qui n'ont jamais envie de venir, ça se voit, puis des fois ils disent « ah oh, j'avais pas envie de venir », je dis « bah moi non plus <rire> », et puis du coup on rit un petit coup, je dis « bah pourquoi t'avais pas envie de venir ?», bah, j'étais en train de faire ça,
0: je dis « bah moi bon, tu sais, il fait beau, j'aimerais bien aller courir », et puis mm. on rigole, et puis du coup ça passe en fait. Oui, oui voilà c'est ça. ça. C'est vraiment l'accueil des émotions euh, dont on parlait euh, entre autres avec Paprika lors du premier épisode d'Orthopower, euh, tout ce qui était communication bienveillante et tout ça, parce que finalement, dès qu'on accueille l'émotion, euh, euh, sans vouloir dire « Allez, euh, là, tu es là pour une demi-heure, euh, tes parents t'ont conduit ici, euh, t'as, t'as, tu m'avais dit que tu serais, hein, serais motivé pour les séances d'orthophonie, et maintenant, je vois que tu tires une tronche jusque par terre », en gros, hein, euh, l'ado, mm-hmm. il va plutôt se braquer. Il ne va pas forcément être dans la séance. Il ne va pas forcément euh, être content euh, de venir, mais plutôt euh, vexé, certainement. Alors que si on C'est a ça. quelques émotions en lui disant « bon bah Oui, je comprends que tu pas envie de venir. T'as, en, tant en tant qu'adolescent tu as autre chose à faire de ton au mercredi après-midi que de venir en, en orthophonie. » Donc, euh, ils, se re, ils se sentent reconnus dans, leur, dans leurs émotions, en effet. C'est ça, tout à fait. Et puis,
1: je pense aussi pour... Euh, pour qu'une une rééducation elle fonctionne bien, il faut quand même qu'il y ait une demande mmh, <rire> à vrai. la base. Mmh. Et du coup, le fait de pouvoir discuter de ça, ça montre aussi que euh, voilà je comprends que ce soit pas toujours facile, mais euh, pourquoi tu viendrais Est-ce que vraiment tu veux continuer Et pourquoi mmh. Et comment on fait et, euh, et ça fait du bien d'avoir, euh, d'avoir cet espace-là pour discuter. Quoi.
0: Et du coup, quand tu... Euh... Tu demandes aux patients de, euh, d'envoyer un mail, c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir comment ils formulent leurs demandes. Euh, je pense à quelque chose. Est-ce que c'est pas non plus un obstacle pour certains qui ne maîtrisent pas soit l'ordinateur pour les personnes plus âgées, euh, bien que, tu vois, j'ai une patiente de 94 ans qui euh, maîtrise... Euh, qui maîtrise... <rire> Euh, super bien euh, internet et, et les mails et tout ça, donc sans problème. Mais euh, est-ce que parfois euh, c'est pas un obstacle pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'informatique ou euh, tout simplement avec le langage écrit euh, Est-ce que tu leur laisses une possibilité peut-être de laisser un message dans ces cas-là ou euh, comment peuvent-ils te contacter
1: Alors en fait, je le dis pas expressément, mais effectivement, il y a personne qui laisse quand même un message. <rire> oui, ce a a pas... sont des personnes âgées. Il y a possibilité quand même <rire> mais... de laisser un message. C'est ça, le oui, répondeur est là. En fait. D'accord, ok. Et, euh, y a, y a, y a, voilà, oui. Euh, effectivement, après, moi, je ne je, je suis pas dans un secteur... Enfin, je suis dans un secteur où la langue française est quand même la langue maternelle euh, de ou 99, 99,99% oui. des gens. Donc, effectivement, si on est dans un endroit où la communication à l'écrit est compliquée, c'est pas envisageable de faire ça. Mmh. Euh, après, je pense qu'il y a des personnes qui laissent tomber. Oui. On, est, on est 12 orthophonistes hein, sur, le, sur, le, sur la petite ville. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui laissent tomber en disant « Oh, ça sera plus simple d'appeler euh, la oui. suivante. Oui, » tout à fait. Et ça ne me dérange pas, parce que <rire> du coup, je vais avoir des personnes euh, un peu triées aussi, j'avoue. Mm-hmm. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que euh, euh, bah, c'est aussi un exercice hein, de se dire, euh, voilà en, en mettant un certain message sur mon répondeur, j'accepte que des gens ne viennent pas, j'accepte peut-être de mettre en danger euh, mon cabinet Parce que si à un moment, j'ai moins de monde, ben du coup, euh, si je ne décroche pas le téléphone en premier, ils appelleront la suivante et elle décrochera et aura le patient. Je ne suis pas là-dedans, moi, actuellement, parce que que j'ai une mise d'attente. Mais oui, il y a des des
0: avantages et des inconvénients, effectivement. Bah, C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as euh, d'autres choses à rajouter, peut-être, Constance, par rapport à à l'organisation du du cabinet et et comment comment envisager une orthophonie zen et organisée je réfléchis, <rire> parce qu'on a déjà dit <rire> beaucoup de choses, déjà pas mal de choses. Une anecdote de patient peut-être avec lequel euh, ça a été particulièrement... Euh, même si tu en as déjà évoqué là, mais euh, tu as une illustration que le fait de, euh, d'être dans cette, euh, cette, cette optique-là et cette, cette ambiance-là a été plus, euh, plus bénéfique.
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs, j'en ai eu deux, des patientes qui avaient... Euh... Euh, beaucoup de stress, des patientes en voix, donc il y a quand même en général un lien hein, <rire> qui arrive assez stressé, euh, avec des pathologies comme euh, la fibromyalgie, donc c'était deux patientes différentes. Et puis euh, je fais mes séances un peu classiques, et puis au bout d'un moment je me dis, bon euh, là euh, j'ai, j'ai acquis des choses, j'ai fait des recherches euh, sur le bien-être, euh, ce sont des personnes qui ne vont pas bien, Est-ce que je peux sortir un tout petit peu de mon rôle et puis, euh, au cours d'une séance ou deux, de parler pour essayer de mettre des choses en place chez ces personnes, etc. Et j'ai mis du temps, mais je me le suis autorisée, et euh, et c'était hyper intéressant, en fait. Et c'est pas évident hein, (rire) de de, de se dire est-ce que c'est de l'orthophonie Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je peux Est-ce que je l'assume Mais je je leur ai dit, en fait, j'ai dit, voilà, moi, euh, je suis orthophoniste, mais il y a autre chose qui me passionne, c'est le bien-être, et notamment au travail, et dans ce que vous me racontez, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne va pas. Ce que vous voulez, qu'on essaie d'en parler, et et en fait, euh, bah, ça a
0: débloqué des choses qui ont permis de travailler plus efficacement la voix. Oui, un peu comme quand on propose euh, la thérapie manuelle comme outil, euh, tu sais, euh, supplémentaire, ou, ou l'hypnose, ou la médiation animale, ou que sais-je, je parle de ce que je connais vraiment, mais il y a des, euh, des quantités d'autres, euh, d'autres approches et théra- thérapies qui permettent de compléter, en fait, notre travail d'orthophonie. Et ce qui est super, c'est que là, tu l'as, tu l'as prévenu, tu lui as demandé euh, son, son accord pour... Euh, euh, aller un peu euh, au-delà de ce que tu proposais d'habitude, ou à côté, mais tout en restant dans le cadre de l'orthophonie, en fait.
1: ouais c'est ça. Et je pense qu'il faut... Enfin, je pense qu'on peut s'autoriser, en fait, quand on, quand on a des choses comme ça, des compétences à côté, euh, de se dire, ben voilà, dans cette situation particulière, je ne suis pas du tout pour une une orthophonie où on ferait que des médecines douces et, ouais. et qu'on appellerait ça orthophonie. C'est ouais, assez compliqué, hein, cette situation. Euh, mais euh, quand on a une petite compétence particulière et qu'on voit que ça peut faire du bien pour débloquer des choses, pour la rééducation, il faut y aller. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. Bon, super. Euh, merci beaucoup, Constance. Est-ce que, pour terminer, tu voudrais bien nous dire quelle est, selon toi, l'orthopower, la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé par rapport aux autres professions de santé oui, je pense qu'on a une âme d'enfant,
1: <rire> je, je trouve. En fait, on s'autorise à avoir une âme d'enfant, euh, peut-être pour celles et ceux qui travaillent avec les enfants, mais il euh, y a ce côté euh, émerveillement, folie, euh, euh, on s'autorise à jouer, à, à tout faire finalement, il n'y a pas de jugement, je trouve, mm. dans nos cabinets sur ce qu'on pourrait proposer, et, euh, et je trouve que c'est précieux. Mm. Et, et je pense que c'est un super pouvoir, et pour la rééducation et pour se sentir bien et heureux de pouvoir être de temps en temps un enfant
0: sur certaines petites <rire> certains petits moments de séance d'orthophonie. C'est vrai que parfois ça me fait du bien de jouer à croque-carotte je me dis bon bah là c'est l'occasion <rire> Il y en a d'autres, bien sûr, mais nos cabinets regorgent de de jeux et c'est vrai que. euh, J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'on s'autorise à à jouer. euh, On ne le ferait pas forcément si. euh, On le ferait avec nos enfants pour les personnes qui ont des enfants, mais euh, -hmm. s'autoriser à jouer au quotidien avec euh, d'autres personnes que notre famille, ça ne serait pas forcément. C'est pas mal. euh, Oui, tout à fait. C'est pas mal.
1: (rire) Non, mais c'est vrai. Et puis on, on peut se, et puis, on peut se surprendre aussi. Enfin, voilà, je, si... Euh, parce que en, avec les enfants autistes, je fais beaucoup de communication euh, alternative. Mmh. Et du coup, j'ai des, des tableaux de langage assisté et on travaille pas mal sur la pâte à modeler avec un petit garçon parce qu'il est à fond là-dedans. Et en fait, je me surprends, moi, à faire des trucs. Puis, au bout de quelques minutes, je me dis, ah mais en fait, je fais vraiment de la pâte à modeler. C'est pas, je, je, fais, je communique avec lui, mais il y a vraiment mmh. cette... Je suis vraiment en train de faire de la pâte à modeler, finalement.
0: Et c'est assez rigolo, quoi, de lâcher prise là-dessus et de se dire, allez, on s'amuse autant que lui. C'est cool, quoi. Très bien. Ben, Merci beaucoup pour ce petit rayon de soleil aujourd'hui, Constance, pour toute cette approche bien-être que tu es venue apporter à Orthopower. Je te souhaite bonne continuation. Merci, avec grand plaisir. Et au plaisir. Au revoir, Constance.